0: Prima di cominciare dobbiamo assolutamente fare gli auguri al più più grande giocatore di basket della storia dell'NBA che ovviamente è Andrea Pagnani che ieri ha compiuto 35 anni.
1: Eh, Infatti perché sapevo non non può essere Jordan, non può essere Lebron, l'unica altra opzione poteva essere chi se no se non il mago.
0: Il mago che non sappiamo come ha festeggiato perché i bar come sappiamo qua... I bar e i ristoranti sono chiusi dalle 18 in Italia, eh, però insomma potrà festeggiare con i nostri prestigiosissimi auguri.
1: Esatto, sempre ricordando di quelle notti insonne risparmiate quando il lunetta dicevamo se non fa due su due si spegne e si va a letto, faceva uno su due e quindi va, letto. <ride> va bene, parla a due. Eccoci a questa puntata numero 36, 36, 36, come? Dammi una mano.
0: Eh, Bold Online, Rashid Wallace, oppure Shaquille O'Neal ai Celtics, ma parentesi
1: dimenticabile. Eh, potremmo fare al 32 Shaq Miami, 34 Shaq ai Lakers, 36 <ride> Shaq ai Celtics, abbiamo, abbiamo perso sì. il 32 purtroppo.
0: Eh, sì, ma abbiamo cominciato questa nuova rubrica sulla numerologia che mi piace molto. Esatto,
1: eh, detto questo, eh, punto, puntata numero 36 di Palla 2, io sono Matteo Venieri. E io sono sempre Luca Bolognesi e direi di buttarci
0: subito perché nelle ultime puntate abbiamo sforato in maniera invereconda e quindi direi subito di andare purtroppo come tutte le settimane tocca a me il Thursday night ovvero la partita dei Giants che sinceramente vorrei non vedere e in parte non ho neanche visto ma sconfitta 22-21 a a Filadelfia il problema è come è maturata la sconfitta perché vabbè, trash contro trash non è che c'era molto da aspettarsi però il, i Giants erano sopra di 11 a 4 minuti e mezzo dalla fine e in maniera atlanteggiante, oserei dire, si sono fatti recuperare con un drop terrificante di, del mio amico End di cui ho rimosso il nome giustamente. Vai bene ha eh, proprio rimossa dalla mente per colpa di questo drop e poi la rimonta che si conclude con due touchdown non realizzati da due ma 12 punti che valgono il sorpasso a Philadelphia che tra l'altro sorpassa anche in testa la division con un record spettacolare di beh, due vittorie e un pareggio da non, da non sottovalutare soprattutto in una division in cui si, si va proprio per chi fa meno peggio un pareggio è cioè, come oro e cosa ci ricordiamo di questa partita il meme di Danny Dines che dopo una corsa spettacolare di 70 yard sta andando da solo in touchdown e invece non ce la fa più e incespica da solo e casca si vede proprio la foto dal davanti con la faccia sofferente di uno che non ce la sta facendo più si sì ingambarella casca poi per fortuna abbiamo fatto touchdown lo stesso la, qualche azione dopo e quindi in dolore, se non, diciamo, dolore mediatico.
1: Allora, il nome del Tide End te lo ricordo io subito Evan e in Gran Costa. Esatto. Eh, allora, sul fatto che abbiate buttato via una partita già vinta, niente di nuovo. Um, Sul tuo commento trash Beh, contro è trash,
0: nuovo che l'avevamo vinta, raramente siamo arrivati più di 10,
1: giusto <ride> se forse... giocate contro le altre squadre, l'MC, avete una qualche chance vedi domenica scorsa. Eh, no, dicevo giusto come dici te, eh, trash contro trash, perché in effetti Wentz ha fatto prato l'intercetto ha, ha dato una sparacchiata in end zone dove non c'era possibilità se non per il DB. di di prendere la palla, infatti eh, per fortuna di Philadelphia eh, è un po' meno trash, peraltro il lancio che ha fatto per Boston Scott, il lancio della vittoria è stato veramente un cioccolatino, anche considerando che Boston Scott, se non ho capito male, è alto 5 piedi e 6, quindi immagino tipo 1,70 giù di lì, quindi non facile mettergliela in mano con un DB davanti, comunque buon per lui, E ovviamente per tradizione Danny Dimes ha chiuso la partita con un fumble E qui ho la statistica per te che so che ti farà sorridere Daniel Jones ha 19 partite giocate da titolare 19 intercetti, 23 fumble Erede di Eli No, erede di di James No, ma ma tecnicamente sarebbe l'erede di Eli Non so se la cosa ti fa piacere o no
0: Ma materialmente sarebbe l'erede di
1: James
0: Penso che anche ci sia di peggio nei Giants in giro, cioè, tra, tra cui forse Van Engram a questo punto.
1: Non mi vai a rinnegare il tuo pupillo? Ma non mai
0: pupillo, era il meno peggio qualche anno fa, adesso non
1: lo so se più meno peggio. Ecco. Andiamo avanti invece con una partita dove le squadre erano decisamente meno trash perché come premesso settimana scorsa c'era la sfida fra due battute e Tennessee Pittsburgh Eh, potrei dire che mi aspettavo di meglio onestamente perché questa l'ho vista integrale live e al di là del punteggio che fa sembrare una partita punto punto è stata una partita veramente dalle due facce tant'è vero che Tennessee nel primo quarto aveva ben una yard di total offense una, una, non so come sia possibile una, Eh, dopo aver dominato le prime sei partite della stagione ecco, eh, va detto che in generale nel primo tempo non funziona né l'attacco né la difesa e neanche lo special team veramente un disastro a tre livelli tant'è vero che si arriva sul 24-7 Pittsburgh con Big Ben in versione MVP del Super Bowl che veramente distribuisce cioccolatini a destra e a sinistra quattro drive, tutti e quattro appunti in difesa TJ Watt a placcare anche le mosche veramente devastante Secondo tempo totalmente un'altra storia perché già si apre con un, un touchdown di 73 yard per AJ Brown e va detto che per quanto la difesa di Pittsburgh sia elite ogni partita sembra concedere un guadagno mostruoso a tutte le squadre mi ricordo contro Philadelphia aveva lasciato Sanders tipo un touchdown a 50-60 yard vabbè e poi touchdown anche di Henry e come non è si arriva almeno 3. 3 come gli intercetti di Big Ben. Eh, questo terzo, peraltro in red zone quindi abbastanza sanguinoso, poi arriva la statistica che dice che Pittsburgh non ha mai perso nella sua storia quando arriva, a più 20, al massimo un pareggio e solo vittorie. Eh, però si è arrivati al calcio del pareggio di Goskowski, che, che dopo essere stato clutch in questa prima metà di stagione ha clamorosamente sbagliato appunto il pareggio da 37 yard, diciamo sospiro di sollievo per Pittsburgh che anche per la sconfitta di Seattle resta l'unica imbattuta, non è esattamente la squadra più forte della Lega ma sicuramente top 5 e seria candidata a Super Bowl. Beh io non vorrei affrontarla,
0: eh. è vero che la difesa ha concesso dei grossi guadagni ma è una difesa molto aggressiva che ovviamente si, si espone a rischi e forse ha anche qualche problema poi nell'amministrare un grosso vantaggio perché passare da difesa molto aggressiva a difesa che contiene non è così automatico e il, il restare aggressivi ti, ti porta a esporti in quel modo, detto che senza i disastri di Big Ben nel secondo tempo questa TNC non la ripescava neanche per sbaglio quindi un po' Un Big Ben un po' sbrodolante direi nel secondo tempo, però alla fine se la sono cavata. Penso che le due sfide con Baltimore saranno quelle abbastanza decisive per la stagione e per, forse per le, per le UFC in generale. Anche perché se Baltimore ha un così grosso problema di accoppiamento con Kansas City come abbiamo visto nella sfida secondo me Pittsburgh ha qualche problema in meno di accoppiamento con Kansas City, cioè si accoppia meglio, se la può giocare meglio per vari motivi. Il primo tra tutti è che, come abbiamo visto in varie occasioni quest'anno, Mahomes sta soffrendo un po' le squadre che dominano la sua linea offensiva. La stessa Denver, che poi è stata, vedremo dopo, asfaltata, a inizio partita gli aveva messo discreta pressione.
1: Esatto, eh, quindi facciamo l'alternanza, trash, buono, torniamo al trash perché l'altra sfida dell'NFC East Forse è mediva... peggio questa, eh? mi, ha... mi
0: permetto di dire forse peggio Sì,
1: sì, devo purtroppo darti ragione, eh, anche se la differenza devo dire non è abissale eh, perché questa partitona di cartello Washington-Dallas, anche qui, non so in ogni modo ogni volta che c'è Dallas almeno cose interessanti succedono ehm, devo dire che la difesa di Dallas sopravvive al primo drive di Washington che si ferma su quarto e zero virgola quindi dici ah dai una volta buona parla per Andy Dalton parla per Andy Dalton safety quindi eh? è tant'è vero che il trend continua 22 a 3 nel primo tempo c'è anche un come dire, imbarazzante intercetto di Dalton con Zeke che babbola la palla e se la fa intercettare che non vale come fumble però sappiamo che insomma, in questa stagione Zeke ha parecchi problemi nel controllare il pallone a proposito di Dalton va KO per una cascata brutale di John Bostic che è veramente da arresto quella è però che... oggi la notizia è che non sarà sospeso interessante devo dire eh, quindi fuori Prescott Fuori Dalton Entra Ben Di Nucci Che io ti ho chiesto in chat se fosse un ex quarterback Dei Dockers perché Onestamente ha un nome Totalmente scusciuto Italianeggiante esatto Da detto che alla fine Qualunque sia il quarterback non è quello il, il problema Perché il problema è dovunque Soprattutto in questo momento in online Perché va bene che si sono rotti tutti e due i tackle Però Altri 6 sec concessi stavolta, la difesa che ha concesso il 60% di completi su terzo down a Washington che in stagione aveva il 34, quindi gli hanno fatti sembrare lui e Allen che comunque ha fatto una partita onesta da 195 yard e touchdown e ha fatto sembrare una squadra quasi dignitosa, quasi seria. Ecco, e a proposito di figure poco dignitose e poco serie voglio un tuo commento su quanto è successo in conferenza <ride> con, eh, il guru della difesa Nolan è una <ride> certa salsa
0: <ride> eh beh, eh, Nolan doveva essere presente in questa conference call purtroppo è, è stata rinviata nel tempo perché praticamente col tabasco nella mano se l'è sfregato negli occhi
1: forse c'ha il tabasco negli occhi anche quando chiama le difese perché da quello che ha fatto Dallas in difesa quest'anno solo un cieco poteva metterli in campo però.
0: <ride> tra l'altro ho oh, asterisco su Dinucci che prima azione sgancia un cioccolatino spettacolare sulla sideline per, uh, per Cooper poi basta Fine, però. Il... È, stato be- è stato bello
1: un lancio e poi è tornato il trash.
0: Ma per un attimo è stata, stata di noci saniti, però è ecco. tornato.
1: Più o meno, ecco eh, tocca parlare di un altro trash. Invece, stavolta non c'è una buona partita, ma si, si cavalca l'onda trash. Si parla di un altro sconto divisionale. Stavolta siamo in AFC East avversario di giornata. Buffalo che ha avuto un paio di partite abbastanza sospette. In precedenza e anche questa va sia referto come una vittoria ma tutt'altro che a parte tutt'altro che prestigiosa tutt'altro che convincente nei Jets tornava d'Arnold che ha fatto un pochino meglio di Flacco non che ci volesse tanto porta avanti i suoi 10-0 facendo molto meglio del compagno di draft Allen che peraltro ha fatto un sanguinoso fumble in red zone Due calci comunque tengono Buffalo a contatto da 53 e 48 yard, quindi neanche troppo facile, devo dire. Eh, fine secondo quarto ovviamente è coinciso con un pick di Darno, non si fa mancare niente, disastroso, a parte i 6 sec che sicuramente non aiutano, ehm, per la statistica parliamo di 12 su 23, 120 yard, 0 touchdown, due intercetti, peraltro uno proprio all'ultimo minuto per un QBR totale di 17.6, quindi inizio bene, finale totalmente disastroso, fra terzo e quarto quarto Buffalo continua a calciare perché solo quello sa fare ma è bastato, quindi detto di un Darnold abbastanza tragico, di un Allen deludente, MVP della partita Che non ti aspetti col Bisley 11 ricezioni, 112 yard, proprio buffalo. Minimo sindacale, ma non dico che va quasi referto come una sconfitta perché fa brodo, però molti problemi. Cioè, perché a Eh. parte i Jets, penso che avrebbero perso contro quasi chiunque.
0: Eh, eh, Dissento sull'MVP perché se i calci direi che adesso Abastanza MVP della partita, eh, eh, sì, quando sei sotto 10 a 0 e fatichi a recuperare, e poi per il rotto della cuffia 18 a 10, cioè con, Der- con Darnold che aveva in mano la palla per, uh, per pareggiare, poi ha fatto intercetto. Ma vabbè, eh, sì, per i problemi di Buffalo ci sono, è chiaro che sono in una division talmente spazzatura che boh, non so se Miami, soprattutto più il cambio in regia, possa impensierirli. Quindi insomma restano comunque la più scarsa tra le division leader dell'AFC e questo l'avevamo detto. o oh, i Jets eh, abbiamo detto del loro attacco scoppiettante già nelle scorse settimane sono per punti segnati 32esimi, per yard totali 32esimi, per yard su passaggio 32esimi, per yard sperazione. azione 32esimi. Primi down, 32esimi. Terzi down, convertiti, 32esimi. In red zone, 32esimi. Numero di touchdown, 32esimi. Panzer su azioni, 32esimi. Primi down, su azione, 32esimi. Punti su azioni, 32esimi. Tempo di possesso, 30esimi. Esticazzi e. Iar su corsa 23 Fortissimi eh. Si sta lavorando forte sulle corse qua, eh.
1: Temo che il giocatore più forte Dei Jets sia Gore Ha 85 anni <ride> per Forse gamba
0: In attacco quasi sicuramente eh, Passerei volentieri oltre Perché abbiamo poco tempo e e questa è veramente schifida eh, abbiamo New Orleans Carolina eh, avrei gradito io per i miei dollaroni una vittoria ben più larga ma alla fine se la porta a casa New Orleans 27 a 24 e e alla fine trovano sempre il modo per rendersela più difficile d'altro canto Carolina ormai lo sappiamo non è così trash senza McCaffrey è un po' di settimane che Fa bene, cifre di Breeze e Bridgewater non così dissimili alla fine. La differenza la fa il solito Camara con, lo, con 80 yard su corsa e solite, solite ricezioni importanti. E New Orleans deve recuperare Sanders, che è fuori per COVID, e il pazzerello Thomas, che è fuori per non si sa per, per cosa tra le squalifiche e gli, i problemi fisici questa New Orleans la vedo andare poco in là adesso quando recuperano tutti poi vediamo però
1: è è un ba è decisamente un ba perché l'hanno sfangata per il ruoto della cuffia per tre settimane di fila contro prima Detroit, Los Angeles in overtime stavolta Carolina tanto che per curiosità sono andato a vedere il il point differential e sono a più 6 che per carità non è un problema quando sei 4-2 diciamo non è esattamente la statistica che vai a vedere però poi guardi Tampa Bay più 80 quindi devo dire fin qui i Saints sono sempre di lì che si piegano ancora non si spezzano ma sicuramente me li immaginavo decisamente su un altro livello
0: Eh, attendiamo il ritorno con Tampa Bay a questo punto per decidere tutto chi si spezza è invece Houston, che praticamente mai in partita perde nettamente 20 a 35 contro Green Bay, revenge game. Se ce n'è uno di Aaron rogers che dopo la prestazione nefasta contro Tampa Bay, mette 23 su 34, che non sarebbe neanche niente, 283 yards, 4 touchdown. E mette subito in chiaro le cose all'inizio perché vola subito 21 a 0. Eh. E poi ciao. E... Houston, poveretta. Cioè, eh, 1-6, ha perso con Kansas City, Baltimore, Pittsburgh, Minnesota. Vabbè, lì sono inciampati, voleva anche accacciare l'allenatore. Tennessee e Green Bay. Vinto con Jacksonville e ci mancherebbe. Però cioè, io una schedule così difficile mai vista. anche Perché comunque Minnesota è vero che quest'anno è trash. Ma sulla carta avevo un record incredibile. Si potrà cominciare con... Kansas City, Baltimore, Pittsburgh, Minnesota, Tennessee, Green Bay, cioè sei squadre... No, Pittsburgh non è andata ai playoff, ma per un, un, un caso, ma sostanzialmente 5 su 7 partite di squadre da play-off e anche play-off avanzati, più Pittsburgh che quest'anno è imbattuta. Cioè, veramente incredibile.
1: Sicuramente calendario non facile probabilmente fra le squadre molto deludenti ci sarebbe un po' da fare un asterisco appunto come dici te viste le avversarie guardavo la, la seconda metà di stagione perché comunque sono in bye per week 8 vedo Jacksonville Cleveland la New England vista questi giorni può essere un avversario decisamente favorevole Detroit Indianapolis Chicago Indianapolis e chiudiamo con Cincinnati Tennessee siamo ben lontani da pensare a una qualche rimonta o anche solo una parvenza di stagione dignitosa sicuramente mi dispiace per il buon DeSean Watson ma quando ho visto la trade io l'ho chiamato ho detto sicuramente Houston sarà la delusione della stagione abbiamo già detto qualche puntata fa Minnesota e Atlanta sono forse ancora più deludenti ma Houston se la gioca
0: andiamo oltre Cincinnati Cleveland, è altro Revenge Game, e, eh, siamo a due consecutivi, ma questo è il classico ciclo di, di Baker Mayfield, no? che fa vomitare, viene criticato, fa il Revenge Game, sbora per il Revenge Game e a quel punto rifa vomitare, ma è il classico ciclo. In questo caso il ciclo si ripete proprio all'interno della partita, perché intercetto sanguinoso la prima allo primo snap della partita contro Cincinnati, intercetto che costa pure il crociato a Beckham perché poi per cercare di placcare il defensive back eh, OBJ si infortuna gravemente al ginocchio, questo per fortuna non mi costa la partita al fantasy contro di te perché ero talmente più forte che mi sono potuto permettere di giocare senza un giocatore, anche perché tu eri senza Austin Hooper che era out e non aveva il sostituto eh, quindi, però peraltro diciamo, cos'era no.
1: appendicite
0: sì appendicite <ride> solo
1: a me poteva succedere
0: esatto Vabbè, eh, Mayfield piazza anche 21 completi di fila a un certo punto della partita, chiude 22 su 28 quindi con solo 6 incompleti di cui uno era il pick della prima azione 297 yards 5 touchdown, festa grande e rimonta con il touchdown dell'eroe della partita, People's Jones, se l'avevi già sentito ti guadagni un dollarone così, a 11 secondi dalla fine, che vale il 37-34 Cleveland e direi l'ennesima quest'anno sconfitta bruciante per la Cincinnati di Joe Barrow, che tra l'altro fa 406 yards, 3 touchdown, intercetto, 35 su 47 Insomma, senza Joe Mixon se l'è cavata abbastanza bene, detto che Cleveland non sembra l'essenza della squadra da playoff.
1: Ecco, allora fammi infierire ancora un po', eh, perché sono abbastanza più cinico io in questi commenti. Allora, Cleveland 5 vittorie, cosa che non non succedeva dal Cretaceo, più o meno, e per essere onesti va detto che solo due team hanno più vittorie di loro e questa era quasi la parte di complimenti fammi arrivare con le critiche abbastanza brucianti ecco queste 5 vittorie sono arrivate contro squadre che ad oggi hanno un record totale di 7-17-1 dove l'unica squadra con due o più vittorie è Indianapolis quindi chiariamoci due di queste vittorie sono arrivate contro Cincinnati e peraltro Cleveland e Cincinnati giusto per dire quanto sono forti tre delle ultime quattro prime scelte assolute erano in campo in quel momento lì Baker, Garrett e appunto Barrow quindi loro continueranno un po' a a pomparsi il record giocando contro squadracce però adesso già eh, domenica prossima c'è Las Vegas che è tutt'altro che una squadra da sputare Ah, adesso dici così non dicevi. Beh, adesso l- l'ho vista un po' di più e posso, posso un po' cambiare opinioni. Mi sembra 7-9 comunque quindi non è una quadra che diceva proprio Materasso. Però detto tutto questo, veramente penso la croce sulla stagione è l'infortunio di OBJ. Quindi io inizio stagione. Avevo Cleveland. Mi sembra 8-8 e 8-8. Cioè, secondo me è il suo record. Poi magari sarà un po' meno proprio per l'assenza di OBJ. Però come diciamo spesso di Chicago quanto sia più o meno una frode ecco direi che questo un po' si è visto lunedì Cleveland continua un po' a nascondersi ma quando Baker era 0 su 5 un intercetto e un crociato costato all'amico cioè, erano già pronti fuori con le torce i forconi i tifosi di Cleveland <ride> quindi calma che la stagione è lunga purtroppo
0: sì, però, però sai ne hanno 5 di vittorie. vuoi che non ne facciano 3 da qui alla fine cioè insomma anche senza OBJ penso che otto vittorie siano alla loro portata a sto punto il fatto è che non so se basti in una divisione in cui c'hanno Pittsburgh e Baltimore
1: quello sarà un po' da vedere più avanti a vedere i giochi con le altre division. chiaramente nella AFC North terzo posto penso più o meno prenotato all'East credo che più di una non salirà bisogna un po' vedere Indianapolis se, se, se risorge e poi, non lo so, eh, Las Vegas può forse arrivare all'altra wild card, però diciamo che sono discorsi che per un altro mesetto possiamo evitare di fare, credo.
0: Eh sì, decisamente. Anche perché ne abbiamo di interessanti adesso. i discorsi
1: eh, Parliamo di una squadra che, come dire, ha forse qualche problemino con l'amministrare i vantaggi, forse parliamo dei campioni in carica delle puttanate del quarto quarto Atlanta Falcons potremmo fare discorsi dei precedenti tre quarti ma visto che appunto sono una squadra abbonata al quarto quarto farlocco parliamo proprio del quarto quarto dove ma, per Atlanta... forse gli
0: ultimi cinque minuti e eh, anche il ma... quarto
1: quarto no ma c'è, c'è roba anche prima perché Atlanta arriva al quarto quarto sul più uno siamo alle 13 di Detroit per motivi per me abbastanza inspiegabili, Atlanta decide di andare su quarto e, c- e 5. Ovviamente non arrivano neanche vicini a convertirlo. Ripeto, non mi è chiarissimo il motivo. Però in difesa riescono a stoppare eh, Adrian Peterson su terzo e uno. Ma Flag, per avere 12 uomini in campo, regala un altro primo down a Detroit. Arriva, però, sembra un assist dalla sorte perché Prater che, che in partita aveva già due field goal uno da 50 e uno da 51 sbaglia clamorosamente da 46 poi ovviamente arriviamo due minuti dopo fumble di Ryan nella sua metà campo che lascia a Prater stavolta da 49 il, il vantaggio più due punti Detroit a questo punto uno dice vabbè Matt comunque palla in mano da sotto almeno, dice no, da sotto ci può stare, non stiamo dilapidando vantaggio, stiamo andando a cercare di fare cose buone. Ecco, e Atalanta in effetti fa un buon drive, peccato che quando arriva alla, al confine della zone dove basterebbe consumare cronometro aspettare qui il goal, Gurley inciampa e purtroppo fa touchdown Cosa che fa calare le chance di vittoria, le fa calare al 98%, che uno dice normalmente è territorio sicuro, ma siccome Atlanta quest'anno ha dilapidato un 99,9% si sapeva cosa sarebbe successo perché in un minuto Matt Stafford, che comunque non è nuovo a queste cose, grande drive dove prima trova Golliday con una catch veramente da cinema e poi il tight end Eckerson... Quindi si arriva alla parità e serve solamente l'extra point del fido preter per vincerla. Sol-
0: solamente, solamente dopo 15 year penalty per taunting, praticamente un, un field goal dalle 45. Beh, eh, sappiamo però, che in insomma...
1: effetti anche Detroit ha i suoi problemi a, a dilapidare partite. Vedi quel famoso drop di Swift in week one, però davanti ai campioni in carica, appunto, di queste di questi suicidi più o meno assistiti nel quarto quarto di Toid ha quasi dovuto vincere perché non sapeva come perderla.
0: E questa è la classica partita in cui esatto, si confrontano due squadre che cercano di perderle in tutti i modi e alla fine Atalanta si dimostra veramente una squadra artistica nel modo di... nel trovare modi diversi per perdere le partite tutte le volte, questa volta... Gurley prova a inginocchiarsi sull'una yarda ma finisce lungo e, e con la palla tocca la linea, touchdown e poi il resto lo sappiamo. Se combini il 99% abbiamo arrotondato 99%, 99% delle due rimonte subite in precedenza con il 98% di stavolta, la probabilità di perdere queste tre partite per Atlanta di perdere tutte e tre era esattamente lo 0,0002%
1: De, fa figo, un po' fa
0: figo devo dire <ride> cioè, più o meno siamo a percentuali da super enalotto
1: secondo me aspetti fino a fine anno e siamo alla percentuale di fare SEO al super enalotto uscire con la schedina e farsi colpire da un fulmine <ride> ci arriviamo eh che comunque è una sfiga veramente notevole. Comunque, peggio l'Atlanta, direi. Eh, allora <ride> finalmente parliamo un po' di partite decenti. Va? Eh, parliamo di Got. Perché il abbiamo Worm... già parlato di
0: Got. Abbiamo fatto gli auguri ad Andrea.
1: Got del football. Barnai, non può essere Luigi. anche goth dell'NFL <ride> di luci. Ha potenziale da Gott. Vediamo se Andy Dalton risorge per domenica prossima. o No. Parliamo finalmente, dicevo, del GOAT Tom Brady, perché c'era questa interessante partita Las Vegas contro Tompa, tant'è vero che Las Vegas mette la testa avanti e soprattutto fa abbastanza notizia che a farlo sia il Bon Nelson Ogolor che da quando è arrivato in Nevada pare che insomma, le mani si siano raddrizzate, ha fatto veramente un paio di catch uh, interessanti, di cui appunto quella del touchdown del 7-0, ma Tompa, mica si scompone. Momento interessante, quasi divertente, eh, nel secondo quarto, dove appunto abbiamo Tom Brady da una parte e Gruden dall'altra, momento d'attack rule, con Su che raccoglie la palla. si va tipo 70 yard di corse, purtroppo per lui per niente, ma siamo stati veramente vicini a vedere i fantasmi da parte di gruden quindi un po per tirare le file del discorso ehm, può sembrare dal risultato che per la cronaca è 45 20 una partita a senso unico in realtà las vegas resta sotto solamente di uno score fino al quarto quarto dove però eh, a quel punto esonda tompa In totale il buon Brady fa 369 yard, 4 touchdown, più un sneak touchdown. Zero intercetti e ancora meglio direi zero sack subiti. Veramente tutto il giorno e tutta la sera per lanciare. Eh, La notizia al di là della partita è che, come sappiamo, Antonio Brown, che all'ultimo podcast abbiamo dato vicino a Seattle, invece clamorosamente firma per Tampa Bay, dopo che per altri Blu in stagione aveva detto mai e poi mai, ma come si sa, Never say never. Sì, poi Brady gli ha detto: Senti, boss, c'è il, suono <ride> il mio amico lì. Mi comando io, ecco, infatti. Eh, e ovviamente, nel momento in cui firmi AB, si scopre che in, vera, in verità. Eh, forse Evans è meglio, Godwin è meglio. E forse Scottie Miller è meglio perché probabilmente sentendosi un po' il fuoco sotto i piedi, fa 6 ricezioni per 109 yard e un touchdown, e cui peraltro una grande ricezione su cioccolatino di Brady da 33 yard a fine secondo cadendo, quarto. La definirei esatto. Quindi Tom Bay, grande vittoria, grande prestazione, tutti felici, dollarone che si fa un filino più vicino, ma finché i Saints non vengono bastonati finalmente, non mi sento al sicuro.
0: Oh, eh, tra l'altro il problema di Las Vegas è che veramente la difesa è un colabrodo e non fanno un sec neanche per sbaglio e, e contro Bredi se non metti pressione succedono delle tragedie tipo quelle che sono successe detto che appunto Las Vegas ri- è rimasta a contatto poi alla fine ha giocato un paio di quarti down obbligatori eh, sulle proprie venti, consegnandosi poi non chiudendoli e consegnandosi nelle mani di, di Tompa e, Tompa cifre da MVP eh, arriveremo dopo al, a Wilson che si è un attimo ingambarellato eh, boh, potrebbe fare una run incredibile per, per l'MVP della stagione, detto che l'MVP della stagione porta sfiga quindi forse non gli conviene e, a proposito di MVP ci sarebbe un giovinotto che, a cui noi non davamo un franco
1: che Mi ha vero?
0: Eh, no, no, non quello con i baffi. Ah no, <ride> eh, un giovinotto tale Herbert eh, che è, um, ha dominato anche questa domenica 27 su 43, che non è eccellente, però si guarda, anche perché tutte le volte ormai, essendo in una squadra che non ha un gioco di corse, gli tocca lanciare 40 più volte tutte le partite, per un rookie non è certo facile. 343 yards, 3 touchdown. Pure stavolta vittoria 39 a 29 per i Los Angeles Chargers su Jacksonville, finalmente abbiamo rimesso Jacksonville dove deve stare anche se alla fine la partita è stata equilibrata fino al quarto periodo, ci ha messo un po' i Chargers per chiuderla soprattutto a causa di qualche calcio di troppo e extra point sbagliato da Budsley, eh, insomma, i Chargers come i Bengals cercano di dare la zappa sui piedi ai propri cubi rookie, cercando di perderle in tutti i modi. Però ogni tanto i loro cubi ce la fanno. Questo è uno di quei casi,
1: esatto. E io scherzavo con Minshu, però avevo letto un report che si affacciava a week 7 con lo spettro della serie. Se non fai bene, guarda che ti panchiniamo. E ho trovato questa cosa che è troppo divertente per non condividerla. Praticamente, se panchinano Minshu, vuol dire che gioca Glennon. Glennon, che era stato panchinato per Trubisky. Trubisky, era stato per Falls, e Falls, <ride> che era stato panchinato per False, E False che era stato panchinato per Minshu. Questo è il cerchio dei QB. Fantastico. Cerchio della spazzatura. tolto, tolto
0: False, che non si sa perché sia finito nel mezzo questo cerchio. Però, forse perché è...
1: Bi- è, bi- è la nemesi
0: di, di Tompa, però... Eh, è mezzo Un po' spazio.
1: bitoncino lo hai, dai, adesso. Non, <ride> non...
0: Eh sì, non... però è, è la nemesi, è la nemesi de, del gotto, quindi insomma va, va considerato.
1: Ecco, eh, visto che il fantasma di Brady vedo che aleggia su svariate partite, sicuramente aleggiava sulla sfida fra Patriots e 49ers, visto che era la sfida di vice Brady, quello mancato ovvero Garoppolo, e quello presente, ovvero Cam Newton. La cosa eh, divertente è che penso che l'unico vero vincitore della partita sia Tom Brady stesso, uno perché eh, per la cronaca Brady ha fatto più touchdown ieri che New England in tutto l'anno, e la seconda perché i tre quarterback che hanno messo piede in campo, ovvero appunto Garoppolo, Newton e diremo poi Stidham, hanno fatto in totale zero touchdown e sei intercetti, quindi complimenti, tre peraltro sono tutti sulla coscienza di Cam Newton che è apparso veramente fuori forma, fuori fase, difficile capire quale sia la ragione, può essere un po' il covid, COVID, eh, può essere magari invece un problema fisico alla spalla o da qualche altra parte che non mancano mai, che sono presentati o ripresentati, tant'è vero che comunque alla fine Eh, del terzo quarto ha visto poi all'inizio del quarto quarto entrare Stidam che ovviamente intercetto pure lui per non farsi mancare niente siamo peraltro eh, giusto così per la cronaca la peggiore sconfitta in casa nella storia di Belichick ai Patriots e primo terzetto di sconfitte sempre per i Patriots dal 2002 credo che nel mezzo un un certo quarterback abbia iniziato poi a giocare per loro ma non mi ricordo esattamente chi quindi alla fine vittoria di San Francisco in carrozza per quanto Garoppolo ha giocato al di là dei 0-2 intercetti una partita solida eh, abbastanza per fare 33-6 alla fine diciamo che se c'è da dire una cosa positiva per una delle due squadre, e sicuramente non sono i Patriots il gioco di corse dei 49ers che veramente ormai stanno perdendo pezzi a destra e a sinistra ma poi ritrovano un certo Jeff Wilson o già Michael Hasty hai sempre il fullback che ha fatto anche un touchdown hai sempre i possibili trick play con Ayuk con con Debo (ride) Samuels, che nel frattempo si è rotto per non farsi mancare nulla quindi hanno molti modi per per fare yard io non penso di aver visto Garoppolo lanciare più di due volte oltre i 10 yard però alla fine tutto fa brodo vittoria e san francisco che zitta zitta un po ritrova della dignità
0: tra l'altro vintage prestazione della difesa di san francisco che nonostante i pezzi persi dimostra che ancora qualcosa può fare il gioco di corsa è dall'anno scorso che lo diciamo chi ci metti ci metti lì non
1: sbaglia parliamo di denver kansas city che festeggiavano il primo snow game dell'anno Uh, e nel suo piccolo Kansas City festeggiava la prima partita in Maya Chiefs di Levion Bell, tutto sommato lui e Edward Silleri sono divisi un po' i palloni, nessuno dei due ha fatto clamorosamente bene o clamorosamente male, vediamo un po' come saranno utilizzati di qui in avanti ma Holmes gioca una partita mh, non uh, spettacolare. Però si sa che insomma, siamo a Denver, siamo sotto la neve, ci sta di fare partite più umane. Purtroppo per Denver chi fa una partita non umana, ma totalmente disumana è Locke. Perché nel secondo quarto, pick six a Sorensen. Poi uh, ha detto: non colpa sua, ma Kick off Return di Pringle. Non con delle patatine, ma quasi comunque due azioni che Bru. aprono totalmente la partita in direzione di Kansas City, Locke continua a fare, fare i gran pasticci sbaglia un flip-flicker con Gordon quindi fa lì, lì però è
0: colpa di Gordon, eh, per carità no,
1: però comunque c'è sempre lui di mezzo eh, poi inizia il quarto quarto con un altro pick, in totale sono 24 punti regalati per errori in, vari, in varie misure, in varie parti del campo ma non necessariamente punti guadagnati da Kansas City ma più regalati totalmente da Denver, c'è un touchdown di Melvin Gordon decisamente troppo tardi, chiude la partita su un keeper, un altro GOAT, ovvero Chad Hennie, che noi non dimentichiamo mai i tempi di Miami.
0: Cosa sei riuscito a tirar fuori? Sì, comunque Denver una bella delusione, una bella delusione in generale, e anche perché, come dicevo all'inizio, era anche partita bene in difesa mettendo pressione a a Mahomes, poi ha deciso di suicidarsi in ogni maniera possibile e quindi direi di passare oltre anche perché nel Sunday Night, che non doveva essere Sunday Night ma è stato rischedulato a Sunday Night e Arizona e Seattle disputano quella che ti ho scritto secondo me essere finora la partita dell'anno Insomma, eh, vabbè, di Seattle si sapeva, eh, Arizona io me l'ero spesa bene pre, pre, in prestagione, era partita forte, poi era inciampata in un paio di brutte sconfitte, adesso pare essersi ripresa e infligge la prima sconfitta della stagione a Seattle, 37-34 in overtime, sfida spettacolare tra due QB simili, Wilson il vecchio e Murray il giovine alla fine ha la meglio il giovine anche perché Russell Wilson che finora era eh, diciamo MVP abbondantemente inciampa in una partita in cui si fa tre touchdown e dei lanci spettacolari per carità ma lancia tre brutti intercetti sia per il momento della partita in cui lancia sia per eh, le azioni stesse in uno di questi praticamente in red zone rischia di lanciare lancerebbe un pick six facile a, a Buddha Baker, praticamente simile anche a quello che citavi prima di Locke per Sorensen, praticamente la safety che salta eh, davanti a una traccia flat e, e solo che Buddha Baker parte per farsi tutto il campo perché era, l'ha intercettato praticamente eh, al limite della propria end zone. Dopo 80 yard di corsa sulle 20, rinviene da dietro un treno chiamato DK Metcalf che lo placca, salvando sostanzialmente 7 punti perché poi Arizona si gioca un quarto down e non lo chiude. Quindi praticamente 7 punti salvati da Metcalf che fa una partita sottotono dal punto di vista offensivo, ma trova il modo di segnare 7 punti anche così. Alla fine si sarebbe detto... Si dice se Seattle vince questa partita, eh, eh, alla fine merito di, di, quella, di quell'azione, di quella effort di Metcalf, invece arriva la rimonta di Arizona, che la porta all'overtime e poi la chiude con un calcio di Zane Gonzalez. E qualche dubbio su Seattle l'avevamo avuto, eh, direi che qui si sono concretizzati un po' tutti in questa partita.
1: Il modus operandi di Seattle fin qui è stato più o meno in stile Real Madrid dei Galacticos, cioè ne facciamo più di quanti ce ne segnano a noi. E, però una volta che Becky e Wilson in giornata non sfavillante, e quantomeno piena di errori, poi ti accorgi che la difesa di Seattle è trentunesima per yard concessi a partita su passaggio, quartultimi per numero di passaggi da 20 o più yard concessi, 25 in totale, e gli unici... Con sette passaggi da 40 o più yard, capisci che quando già Maladams torna si stappa lo Champagne. Perché fin qui veramente groviera da dietro.
0: Eh, beh, sì, anche perché penso che il problema sia paradossalmente più in linea che nei DB, nel senso che veramente non riescono mai a mettere pressione, quindi poi sono costretti a mettere tanta gente addosso al quarterback, hanno dei match up one on one con giocatori non eccelsi. neanche nelle secondarie e succedono delle tragedie, oh, tra parentesi cifre si diceva del vecchio e del giovane, Wilson 33 su 50, Murray 34 su 48, Wilson 388 yards, Murray 360, tre touchdown a testa, alla fine la differenza sono i tre intercetti di Wilson contro l'uno solo di, di Murray. E con questa partita abbiamo detto eh, già prima che Pittsburgh resta l'unica imbattuta e eh, concludiamo il tour della NFC West che è una division incredibile con il Monday Night tra le due squadre che avevamo definito un po' le intruse nelle squadre con record rilevanti positivi eh, Rams e Chicago Bears sembravano un po' quelle un po' più sospette perché avevano vinto magari con squadre mediocri e perso le partite f- con squadre buone. I Rams avevano Tutte e quattro le vittorie contro le squadre delle NFC East, che sappiamo essere, essere spazzatura ambulante, però si riscattano vincendo una partita abbastanza nettamente 24 a 10, dopo essere stati sopra anche 24 a 3 contro Chicago, che veramente offensivamente non riesce a produrre nulla alla fine. La difesa regge un tot di volte, ma non può reggere sempre e, e deve incassare. Tra l'altro alla fine gli ultimi sette punti per il 24 a 10 Li segna proprio la difesa con un ritorno di fumble, proprio per un sec fumble su, su Goff. Non basta però a riaprire una partita che sostanzialmente non è mai stata in discussione. E con questa vittoria i Rams salgono a 5 vittorie e sono ben tre le squadre a 5 vittorie nella West, dove dietro comunque c'è San Francisco che ha 4 vittorie e 2 sconfitte. Tanta roba! Mi ricordo che all'inizio mi criticasti perché di- mi dicesti: Ah, ma tre squadre ai playoff eh, e più i Rams che avevo messo, mi pare 7-9 ah non è possibile Sti record cioè troppo per una divisione insomma qua rischiamo di andare tutte e quattro ai playoff
1: allora io resto dell'idea che potrebbero essere troppe e allora mettiamo già più o meno una, una croce sopra San Francisco perché per questo i match up intradivisionali a meno che veramente non li linkano tutti sono abbastanza a spalle al muro e direi che con quelli con i pezzi persi c'è cioè anche un relativo rimpianto se vedo il resto delle NFC allora direi che una fra Tampa Bay e New Orleans prende il buy bisogna vedere se per dire Detroit o Chicago tu mi insegni che Detroit ha appena fatto una trade per Everson Griffin vuol dire che un po' ci credono eh, un paio di settimane fa avevo fatto una una veloce carrellata sui prossimi incontri di Detroit mi sembra otto partite tutte assolutamente con ottime chance di vittoria quindi chissà Eh, penso comunque che i Rams e ancora di più i Cardinals siano probabilmente più forti di tutte queste tranne direi i New Orleans dell'NFC East non stiamo neanche a parlare anzi io direi di cominciare una petizione dove quello slot e playoff per la vincitrice della division lo diamo decisamente da East a West perché non è meritato. Eh. <ride> Beh,
0: tra l'altro, penso che ci sia la fila al momento per arrivare quinti, cioè per arrivare prima delle wild card. La prima delle wild card è veramente festa grande sugli spalti, cioè hai un, un praticamente bye al primo turno senza, senza essertelo meritato. Quindi cioè potrebbe convenire eh, perdere cioè, se, se, se diamo. Per by al primo turno, una tra Tampa e i Saints. Ma non è scontato che non sia Seattle per dire: cioè, se, uno, se una per dire tra Seattle e Arizona dovesse arrivare testa di serie numero due, che non dà più il by, ma ti giochi la wild card contro l'ultima, cioè è meglio perdere la divisione e arrivare prima delle wild card che giochi senza fattore campo, ma tanto non c'è il pubblico contro la spazzatura dell'NFC Sto dicendo una provocazione, eh? però purtroppo è così. L'unico difetto è poi che giochi fuori casa il turno dopo, ma ripeto, se, non c'è questione, se il pubblico è così limitato, sposta anche relativamente. Eh, sì, quattro squadre di playoff, sinceramente non credo, però tre lo vedo molto probabile. Cioè, le altre che possono giocarsela sono quella che non va non vince la division tra saints e tampa e una tra detroit e chicago che mi sembrano però forse un passettino sotto proprio per quello che si è visto ieri ieri sera visto che stiamo registrando di martedì
1: e anche con questa partita siamo arrivati alla fine di questa week 7 abbiamo sforato anche oggi e infatti stavo arrivando qui perché siamo arrivati non solo alla fine della week seven, ma direi anche alla fine del podcast, perché questa sarà una outro decisamente eh, casereccia, nonché quasi unplugged. E, e non so come, non so perché, ma alla fine eravamo iniziati bene quando ancora c'erano le finals in mezzo, ora arriviamo a 50 se non 55 minuti solo a parlare della week precedente. Ora. Perché
0: c- dopo c- succedono delle robe tipo Atlanta che per forza ti portano via dieci minuti di perculamento, non è, non è neanche colpa nostra, ci costringono.
1: Eh, eh, chiaramente sappiamo che NBA sarà in ghiaccio per ancora parecchio tempo, magari in zona draft si potrà fare qualche, qualche discorso, allora in eh, Echel. Stica, eh, MLB... E ne, ne c'è ghiaccio per definizione. Questa è proprio... Ma me la sono quasi cercata e non, non posso neanche arrabbiarmi troppo. Eh, MLB se, ci sono...
0: Segnassi eh, se esatto. referto.
1: Eh, MLB ci sono le World Series, eh, peraltro stasera mi sembra ci sia gara 6, eh, dove io tifo chiaramente Tampa Bay, perché spero che Tampa Bay faccia... Diventi la nuova title town quest'anno e se non lo fanno i Rays almeno che lo facciano Critico i Buccaneers critichi me,
0: critichi me perché salgo sul carro di Green Bay quando c'è poi i playoff che i Giants non ci vanno mai ma tu con Minnesota eliminata sei veramente forte forte sul carro di Tampa eh.
1: allora io ero già sul carro di Brady quando, quando era qua quindi io è un po' come la questione Lakers cioè io ero tifoso Kobe, non Lakers, io ero tifoso Brady, non Patriots, quindi ci sta che dove va Brady il mio cuore segue.